0: Wait a minute, wait a minute, Doc. ¿Estás
1: diciendo
0: que tú construiste una máquina del tiempo? ¿Es como un DeLorean? Eso es lo que ella dijo. Tú eres lo que amas. Bienvenidas a Multiversidades, Yo soy Ceci. Yo soy Ailu. Y nos volvemos a encontrar para hablar de nuestra señora madre, Taylor Swift.
1: Una vez más estamos acá para hablar de Taylor Swift y para hablar de la segunda parte de un discazo que es Lover.
0: No sé si se, se entendió en la primera parte que amamos Lover, pero sí, amamos Lover y tenemos que seguir porque viene la segunda mitad que es una cosa de locos.
1: Lo que tiene Lover, va como todos los series de Taylor... No es que, tipo, los primeros cinco temas son los piolas y después, bueno va decayendo. Todos los temas están piolas. Es increíble.
0: Se vive, se vive superando, porque vos decís, ah, ya está. Tipo, nos habíamos quedado del anterior en Cornelia Street. Y tú decís, bueno, ya está, con Cornelia Street llegó a su punto máximo. No. No. Por supuesto que no.
1: Spoiler no. Bueno, antes de arrancar tema por tema, como hacemos siempre, yo quiero hacer un disclaimer de la primera parte del de podcast sobre el over, que si no lo fueron a escuchar están ahí en Spotify, vayan y escúchenlos hablando una hora sobre Taylor Swift eh, porque cuando nosotros, bueno ya saben que nombramos a la canción y lo relacionamos con algo de la cultura pop bueno, yo en demand lo relacioné con Maybe de Sex Education que está bien, o sea sé si sigue sin ver Sex Education a todo esto <risa>
0: Chicos, yo en el, en el podcast anterior dije, no, esta semana la arranco. Spoiler, no lo hice.
1: Lo va a hacer igual eventualmente. Pero eh, a lo que yo quiero decir, nosotros grabamos el podcast y yo al día siguiente me levanto y digo, ay no, The Men es otra persona. Amiga, The Men, no hay mejor definición que The Men que Carol Danvers y Brie Larson. Boluda, es así. Porque encima, tipo, todas las cosas que se le critican tanto al personaje de Carol como a Brie son cosas que en los hombres son admiradas. Tipo, ay, eh, Capitana Marvel es egocéntrica. Bueno, Tony Stark, ¿qué es? Así, ¿entendés? Es todo el tiempo lo que se la critica. A Carol es cosas que en los hombres se lo aprecia. Y mismo con brillarson
0: Larson. ¿Te acordás cuando Brie Larson se puso, tipo, la... Eh, se puso la recontra, Red 10 y estaban los pósters de Capitana Marvel y decían que estaba seria? Y ella hizo el Photoshop, tipo, de Iron Man, de... Capitán América con una sonrisa, tipo quedó horrible
1: me daba re mal, ¿no? Es, y ese es el ejemplo nada, quería comentarlo porque no, se me ocurrió esa esa relación y no pude dejar de verla y necesitaba que quede grabado
0: está bien, me parece correcto tipo yo pensé que como que te ibas a rectificar sobre que no te gustaba el hielo, si viste la moda pero bueno, entiendo que fue por otro lado
1: no Sí, es el diablo.
0: Sí, bueno, el podcast arrancó y yo ya tengo ganas de matarme, así que así estoy.
1: Bueno, vamos a hablar de un tema que, hace, que todavía te va a dar más ganas de matarte.
0: Chicos, se viene. El, nos hemos quedado en Cornelia Street, o sea, en el tema 7 era 8
1: o 9, no me acuerdo.
0: Mm, bueno, nos quedamos en Cornelia Street y ahora pasamos eh, Dead by a Thousand Cats, eh, que se, tipo, significaría como muerte. Por, por un montón de cicatrices.
1: Claro, por, si, si, oh, nada. yo, yo lo, lo interpreto así, es tremendo, esa canción es tremenda, encima es el meme, esta canción es el meme, tipo, letra re triste y el ritmo re pegadizo, re arriba. De la...
0: Encima eh, tiene como, viste cuando Taylor empieza, My heart, my lips, my body, my uy sí, pero a la vez está llorando por la letra.
1: Es tremendo. Esta canción, o sea, básicamente te cuenta la historia de una separación. Y es muy, muy, muy triste porque, o sea, es, es el momento, o sea, días después de separarse. Y la verdad que escuchás esa canción y no hay forma de no deprimirte. Es muy bueno. Igual lo explica muy bien. Las, todas las comparaciones que hace, lo hace muy bien. Y lo loco de esta canción es que está inspirada en una película que es Someone Great. Que la película está buena. No está tan buena como la canción, claramente. Pero está buena y básicamente la película se trata de esto, de la, la protagonista está tratando de superar eh, una relación que acaba de terminar y es lo que pasa, o sea, no la terminó porque el chabón era un forro, no la terminó porque la cagó o cosas así muy graves. Es como, bueno, a veces las cosas se terminan y no te queda otra que pasarla mal hasta superarlo. Es así, no, no lo puedes evitar, no puedes evitar el duelo, lo tenés que atravesar. Y sabes lo más loco de esto? Es que Taylor escribió esta canción inspirada en esta película, Someone Great. Y esta película... Eh, la, la directora que creo que también es la guionista no, la guionista que creo que también es la directora escribió esta, eh, esta película inspirada en Clint de Taylor de 1989
0: es todo, me gusta que la gente tipo la gente Swiftie, ¿entendés? o sea, esa señora yo la amo y, y me encanta todo, o sea, esa relación hermosa, tipo, el círculo, se cerró el círculo, me encanta. A mí esta canción me encanta y también me encanta lo que decía Ilu de que Taylor se haya inspirado en una película, porque yo veo una película y después si me gusta voy a Twitter y pongo, chicos, qué buena película. Y Taylor se escribió este himno nacional, internacional, mundial, y decís, wow, el talento. Esta canción es muy, do muy dolorosa porque es, nada, ruptura sentimental. O sea, encima es como estructura sentimental, tipo, como decía, el, no es que te engañó, sino en, es un momento que hay que separar y decís, es más doloroso. O sea, preferiría que, que pase algo muy grave a que me digas, no, tenemos que separarnos porque se terminó.
1: Claro, porque no lo puedes odiar, no lo puedes poner como el malo, ¿viste? No podés decir, ay, bueno, sos un hijo puta, no. O sea, y, y, y lo dice muy bien, o sea, tipo, separarme es. es lo comparan, tipo, a la muerte con, tipo por 100 puñaladas, que encima es algo, ay, creo que voy a chamullar un poco, pero en algún momento Taylor o alguien había contado que eso es como una tortura china, algo así.
0: Tenía como un significado que, que Taylor le dio que para nosotros era mm", y tenía todo un significado, tipo esa frase y el nombrecito.
1: Pero básicamente es eso, cuando te separas de alguien, o sea yo creo que si tengo que elegir una canción que más eh, represente lo que duele separarte de alguien es esta, definitivamente.
0: Sí, y encima eh, lo hizo en, en este álbum que estábamos tipo diciendo amamos a Taylor enamorada, amamos ¿verdad? a Taylor Enamorada, y tira esto y decís, Pero perdón, yo estaba enamorada de tu Taylor enamorada, Taylor.
1: Bueno, creo que esto es una, un, un comienzo a lo que después fue el Folklore. O sea, acá no se inventó la historia, pero sí lo hizo en base a una historia ficticia. Después en Folklore dijo, Ya está, voy a romper todo, me invento mi propia historia y hago temones.
0: La amo, tengo un spoiler, elegí tres frases, entonces como que va a quedar medio largo.
1: Eh, yo elegí una frase muy larga que por ahí son las tres que elegiste vos.
0: Es muy probable que sí. Te...
1: quieres que vaya yo o quieres ir vos con tu frase de risa? Arranca
0: vos y así no me repito.
1: Yo encima elegí una frase que es muy difícil. Me cuesta mucho leerla porque encima no la voy a cantar porque es un quilombo Ok. My time, my one, my spirit, my trust. Trying to find a part of me that you didn't take up. Give you too much, but it wasn't enough. But I, I will be alright y ya sacas salsa tipo mi tiempo mi vino mi espíritu mi confianza estoy tratando de encontrar una parte mía que vos no te haya llevado te, vi, te di demasiado pero eso no fue suficiente voy a estar bien son solamente 100 puñaladas
0: es un montón o sea Taylor es un montón te hace te hace doler el corazón
1: y aparte o sea, yo la leí, pero es tipo cuando empieza, -my my ez, my flame, es imposible no cantarla, es imposible no gritarla, es imposible no sentirla.
0: Igual me costó un montón aprenderme aprendérmela, porque al, al <dad> principio la escuchaba y yo estaba como, dile para un segundito, para una pausa. Yo estaba tipo, Exactamente. Bueno, de esa, de la frase que dijo Ailu, yo había elegido, gave eh, okay, Me so much, but it wasn't enough, but I'll be alright, o sea, Nada, Taylor Swift básicamente. Eh, y las otras dos que elegí yo es Gave up on me like I was a bad drug now I'm searching for signs in a haunted club. O sea, renunciaste a mí como si yo fuese una mala droga y ahora yo estoy como en un bar eh, abandonado buscando señales o un bar que, que no es muy conocido. Como te busco en cada lugar porque vos como que te diste muy rápido por vencido. Ah, quiero llorar.
1: Pero eso pasa, ¿viste? Cuando recién te separás de alguien como que si sí flasheás verlo en todos lados o decís uy creo que también explica mucho, eh, hay, hay una frase que, que está muy buena, que no la elegí, pero que es como, eh, dice tipo, me pongo en pedo, tomo mucho, pero no es suficiente porque a la mañana siguiente me despierto me despierto y ya no estoy con vos. Y creo que es eso, o sea, es el proceso de la separación, lo explica muy bien, o sea, sí, por ahí salgo una noche y me pongo de re del orto y soy feliz, pero a la mañana siguiente me despierto y todo sigue siendo una mierda. No, no, el miedo que me da enamorarme después de esta canción, ni te
0: explico. <risa> Exactamente. Para, y la tercera frase, que creo que termino también en un coma depresivo. You say it was a great love, one for the ages, but the story's over while I'm still pages. O sea, vos decías que eras tipo, un gran amor, tipo el mejor amor de tu vida, y ahora la historia terminó. ¿Y por qué yo sigo escribiendo historias, eh, tipo páginas claro. de la historia que ya terminó?
1: Claro, porque yo sigo en esas y la historia ya terminó. No, es, 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 es cuando recién te separás esta canción, o sea, es sí o sí, es, es imposible no sentirla.
0: No, quiero llorar, ahora quiero llorar básicamente.
1: Yo la relacioné, va, la relacioné con dos parejas, pero en realidad es, una es medio trampa, porque una de las parejas que la relacioné es eh, Jenny Nate, justamente de One Great, que básicamente Taylor Swift hizo la canción para ellos. Y la otra pareja que lo relacioné fue tipo yo... Escuché el tema, me costó esta. Y fue como, bueno, Ailu, pensá en una separación que a vos te haya dolido mucho. Viste esas escenas de separación que vos decís, ay no, tremendo. Y lo relacioné con una de, que para mí es las peores escenas de separación de la historia, aunque sea una sitcom. ¿sí? ¿De qué
0: estamos hablando?
1: De Rachel y Ross. Dejate de joder, la escena donde ellos se separan es de las cosas
0: más dolorosas que yo he visto. El, el We Were on a Break, todo eso como que me hace bastante mal.
1: Nada, nah. la escena, o sea, el capítulo donde ellos se separan es tremendo. Y Rachel cuando le dice, tipo, solía pensar en, él, en vos como alguien que nunca me iba a hacer mal, o sea, ya está, no puedo volver atrás, no, no, no podemos arreglarnos. Y, y nada, yo voy con Rachel y Ross. Qué raro yo hablando de Friends, ¿no? Pero bueno. Claro.
0: Ok, yo elegí a Malcolm y Marie, de la película Malcolm y Marie, eh, que está protagonizada por Zendaya y por John David Washington, el hijo de Denzel Washington, que es una película de Netflix. Que están ellos dos durante una hora y media, que se son pareja, se llevan bastante mal por, por cosas. Él es, trabaja como en el mundo del cine y de repente se está en una película de él y está como muy consumido por, por el éxito y por las críticas y por lo, cómo saldrá y esto que aquello. Es una hora y media de ellos discutiendo, gritándose, en donde los dos tienen razón y a la vez no. Siento que son ellos. No
1: la vi la película, pero por lo que vos decís, re son ellos.
0: Además, eh, Zendaya, la película es en blanco y negro, Zendaya, el pelo largo así ondulado, vestido, siempre con vestido. Eh, después se saca y se pone una remera blanca que le queda hermosa y solamente tiene una remera blanca y decís, Zendaya, por favor. Eh, se
1: grabó en cuarentena, ¿no?
0: Se grabó no, en cuarentena, no. eh, son ellos dos en una casa ya y no, no, no. creo que eso la hizo más eh, fácil porque era eran ellos dos nomás. O sea, entraban desde entraban y salían por, por habitaciones.
1: La, la, la voy a ver, la voy a anotar en mi lista y sufrir, para sufrir, básicamente. Esta sección se llama Recomendaciones para llorar.
0: claramente vos estás por una hora y media diciendo la puta madre, ¿cuándo van a dejar de gritarse entre, entre ellos? Basta.
1: <risa> bueno, y como Taylor Swift, lo dijimos varias veces, es una montaña de emociones, te pone una canción muy triste y después te vas una canción muy feliz donde básicamente es ella hablando que tiene un novio inglés. Igual, si yo tuviera un novio inglés, viviría hablando de él, así que está perfecto.
0: La verdad... Eh, Taylor Swift dijo, voy a hacer un tema para que para mi novio y para que todos quieran estar de novio con, con un inglés y que la puedan cantar y que puedan mirar rugby con, con los amigos. Con los amigos
1: de la universidad. Ya está. No, Bueno, estamos hablando de London Boy, que básicamente es Taylor Swift una vez más diciendo mi novio es hermoso, lo amo, qué feliz estoy. Y para nosotras siempre es lindo escuchar a Taylor feliz. Es un tema muy pegadizo, está bueno, es divertido. No decís... No me parece, wow, el mejor tema de Taylor, porque es un poco boludo, pero me, me gusta, es lindo, es, es divertido.
0: A mí es un tema que me encanta, que creo que la primera vez que lo escuché, está Idris tipo diciendo algo, porque él es británico, eh, entonces como que empieza a hablar, y yo dije, la primera vez que lo escuché, dije, ¡Ah, la voz de Joe Walwin y después, yo también. Un, un minuto después, Twitter me dijo, no boluda, es Idris Selva, y yo, ok.
1: Creo que todos nos comimos que podía llegar a ser Joe no, Walwyn,
0: <risa> pero bueno, podía pasar.
1: Me acuerdo igual cuando salió ese tema que todos empezaron a decir los ingleses tipo, ay, nos estigmatizan y, ay, nos, estereotipo, tipo, nos ponen estereotipos, para, te pongo un estereotipo de inglés, no, 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 te jodo, no me joda, boludo.
0: A mí te imaginas que Taylor ponele, ojalá que nunca, ¿no? Corta con Joe Walwin, ponele y decís, bueno. Y se enamora de un argentino y empieza a decir una canción tipo de argentinos y diciendo, tomando mate, comiendo un, una torta frita. O sea, sería mi tema favorito, qué sé yo. Estigmatizar claro. lo que vos quieras, no me importa. Aparte, no está diciendo cosas malas de los ingleses.
1: O sea, se enojaron al pedo. Tenía un problema real, Inglaterra.
0: <risa> no, ese tema me encanta porque es amor puro. Amor puro y diversión. No es, no es lover, ¿entendés? Que vos decís, ah, el amor. hagas amor, pero lo bailo.
1: Sí, sí, este es más relajado, más tipo todo bien. Mi frase favorita es una frase muy linda que me gusta, y dice They say home is where the heart is, but God, I love the English. Me encanta, tipo, ellos dicen que la casa es donde está eh, tu corazón, pero no, yo, yo amo los ingleses.
0: Spoiler, elegimos la misma frase. Easy. Pero yo elegí también un pedacito, cada vez que lo dice, me encanta, cuando dice I fancy you. Uh -huh. yeah, nada, yeah, yeah. la revivo, la revivo cuando dice eso. Que nada, como que dice, nada, me encantas, hermano, ¿Qué, ¿qué querés que haga?
1: Me gusta mucho el verbo fancy, que es re británico.
0: Eh, ¿Con quién lo relacionaste?
1: Lo relacioné con una pareja muy nueva de la vida real, que me gusta Bastante, que son Zendaya y Tom Holland.
0: Chicos, yo estoy gritando porque yo no puedo creer que esas dos personas estén saliendo. O sea, es un montón.
1: Es un montón. Y bueno, Tom Holland es británico y Tom Holland es. No sé si es de Londres, pero no importa.
0: No, sinceramente, es algo que no me interesa para nada.
1: Claro. No, no sé. O sea, lo estuve pensando, me, 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 me gustan. Creo que nunca habíamos hablado de ellos en el podcast y me pareció, me, me, me pareció una linda oportunidad de nombrarlos.
0: Yo elegí a alguien, no elegí una pareja. Porque creo que es la canción que yo cantaría hacia un británico. Y ahora le voy a decir a quién. ¿Vas a nombrarlo? ¿Cómo lo voy a nombrar? Ah,
1: ¿Vas a nombrar a, a quién yo pienso que, vaya, que vas a nombrar?
0: No, porque no es una serie que viste.
1: Ah, pensé que ibas a nombrar a Harry.
0: ¿Sabes que también, tipo Harry, aceptas eh, ser mi London Boy? No, ni no, igual está impuesta con Olivia, eh, Olivia Wilde y está todo bien. Yo elegí a mi señor, Roy Kent, de Ted Lasso, que básicamente. Roy Ken, el mejor ser humano del mundo. Eh, nada, futbolista que es bastante osco, tipo, es bastante cerrado. O sea, no es algo que yo diga me tengo que enamorar, pero me enamoro porque es un amor. Ted Lasso es una serie de... Es como la historia de Ted Lasso, el protagonista, que es Jason Sudeikis, que es un entrenador de fútbol, que es estadounidense, y de repente eh, lo mandan a entrenar al AFC Richmond, que es un club de de Inglaterra. Cuestión que el flaco en Estados Unidos él era entrenador de fútbol americano no de fútbol el nuestro entonces como que no entiende, no entiende nada
1: ¿Por qué eh, no mandan a fútbol? de verdad
0: porque hay toda una tramoya que lo mandaron para que el ah. equipo se vaya tipo de sienda ¿entendés?
1: Ok, para, no es él, que la quiero ver.
0: No, no voy a espolar, pero eso pasa en el primer capítulo. Ok Después lo que voy a decir es que Ted Lasso trata a los futbolistas como si fuesen mis mejores amigos, tipo los futbolistas de Tetlazo no tienen maldad, son puros no tienen, no son como acá que están mandando mensajes a Instagram a las modelos para cagar a las mujeres es como que es todo <risas> mucho más puro más, más hermoso y Roy Ken es así, bastante osco pero es el amor de mi vida vive puteando, tipo y te amo Roy Ken, voy wow. a dejar un enlace a lo... hay un enlace hay un hilo de Twitter perdón, cuando me pongo la de Roy Ken es mi hombre eh, hay un hilo de Twitter de las mejores partecitas de Roy Kent, que creo que te lo voy a pasar a Ilu para que lo veas. Pero lo voy a subir cuando subamos esto, eh, para que lo amen.
1: Yo veo Ted Lasso, si vos ves Sex Education.
0: Yo veo Sex Education, pero por favor, mirate Ted Lasso, que necesito hablar de esa serie del bien.
1: ¿Cu ¿Pero cuándo ves Sex Education?
0: Quiero hacer como una aclaración. Yo en Folklore o Evermore había dicho que iba a ver Dickinson. Bueno, la hermoso. estoy viendo. O sea, llego un poco tarde, pero la estoy viendo. O sea, dame un podcast más y por ahí arranco Sex Education.
1: Bueno, te voy a tomar la palabra. Volvemos bueno. a la montaña rusa de Taylor Swift, o sea, David Dave, Sancar, estamos acá abajo, después subimos con London Boy, después nos vamos al tipo, bajamos como al subsuelo de la tristeza con un tema que es eh, so, Soon You Get Better, que es un tema que Taylor le hizo a la madre. Y realmente este tema, yo lo que lloré la primera vez que lo escuché, no lo puedo explicar. Es un tema muy lindo donde básicamente Taylor, la, eh, Andrea, la mamá de Taylor, tuvo cáncer hace un par de años y después, o sea, cuando Taylor escribe esto, como que el cáncer había vuelto, digamos. Y básicamente es una canción de Taylor diciendo, tipo, pronto te vas a poner mejor. O sea, es, es eh, creo que es la única canción encima que escribe sobre esta experiencia que calculo que le habrá cambiado la vida en serio.
0: Por lo que ella como que va diciendo en la canción, es como, no, vos vas a estar bien, vas a estar bien, o sea, tenés que, tenés que estar bien. Pero en un momento como que le pone la responsabilidad de tenés que estar vos bien, porque ¿con quién voy a hablar? O sea, ¿con, ¿con quién voy a tener esta conexión? Y es un montón. O sea, me hace muy mal este tema y puedo sentir todas las emociones que ella sintió. O sea, entiendo que es una canción y todo, y Taylor le ha sentido un montón de cosas más que tampoco lo va a contar, yo cuando escuché este tema dije, Taylor no va a poder cantar nunca este tema en vivo porque la va a hacer, tipo, la va a hacer mierda, literal. Y después hubo un festival contra el coronavirus en medio de, tipo, cuando estaba el peor momento del coronavirus. Y ella cantó este tema y yo la estaba viendo y decía, ay, no, se va a poner a llorar, se va a poner a llorar. Y al final terminé llorando yo y Taylor no. Claro, Taylor se lo bancó, pero
1: lloramos nosotras. No, yo creo que la única manera que Taylor haya cantado este tema es que haya pasado una pandemia y que, tipo, la gente estaba re triste y es un re tema para... O sea, si te enfermas un ser querido, escucha este tema, va a ser muy triste, pero va a decir, o sea, va a decir todo lo que a vos te está pasando en ese momento. Es, es, es muy lindo y... O sea, aunque es, es muy triste, también es muy lindo y, es muy, y te plantea mucho la relación que tiene Taylor con Andrea, que es re linda. Y, bueno... La frase favorita, mi frase favorita justamente es esto que decía Ceci. O sea, ella en una parte dice: eh, And I hate to make this all about me, but who am I supposed to talk to? What am I supposed to do if there's no you? O sea, odio hacer esto sobre mí porque claramente vos la, sos la que la está pasando mal, ¿no? Hablándole a la madre. Pero ¿con quién, ¿con quién se supone que yo voy a hablar? ¿Qué se supone que voy a hacer si vos no estás? creo que es nuestro miedo más grande hacia nuestros padres, ¿no? O sea, eso no hace falta que un padre esté mal para siempre tener ese miedo uno como hijo de qué mierda haría sin vos. Y, y, y en este tiempo donde la mamá de Taylor estuvo enferma ella realmente tuvo ese miedo muy a flor de piel y me parece que y, y, con esa frase se desnudó tanto tipo de lo que le pasaba, quedó totalmente vulnerable. Y amo que lo, que lo comparta con el mundo también. Porque Taylor podría escribir este tema como terapia y guardárselo y listo. Y ella dice, no, lo voy a mostrar. Porque tipo, sé que alguien lo, lo está necesitando. Y me parece súper válido de ella también hacer eso.
0: Eh, a mí me encanta. Y me encanta también porque como era el primer álbum como de ella, puro, puro. Entiendo que también te muestra que está re bien y que está enamorada y que el London Boy y todo, pero también le estaban pasando otras cosas y que se permitió escribir esto. Tranquilamente podría haber dicho, sigo con London Boy y sigo hablando de lo bien que estoy, pero no estoy tan bien, estoy también preocupada por mi mamá.
1: Me parece que es la vida misma, ¿no? O sea, vos podés estar re bien por un lado, pero te van a seguir pasando cosas chotas y, y me parece piola que Taylor lo, lo, lo demuestre.
0: Eh, yo elegí eh, la frase donde dice "You like the nicest nurses, you make the best of, of a bad deal. I just pretend it isn't real". O sea, a vos te caen bien las enfermeras como que vos estás como que la madre estaba ambientada, estaba como bueno lo aceptamos porque la madre saca lo mejor de hasta un momento de mierda, se, como que se mostraba contenta con que la enfermera sea buena, entonces yo en ese momento pensaría que veía de mierda y ella estaba como contenta con eso. Y Taylor estaba como en negación, tipo, esto no está pasando, no está pasando, que es lo que, bueno, yo ejerzo mucho la negación, no en un tema tan grave, pero entiendo el sentimiento de decir, no, esto no está pasando, no está pasando, no está pasando, y que la mamá esté tan como en otra, está en, no, no está en el momento de negación, está, no. está como más superando, bueno, vamos a hacer como, voy a luchar contra esto, y Taylor, tipo, no puedo creer que me esté pasando esto ahora.
1: Yo, yo me la imagino haciendo chiste con las enfermeras, qué sé yo, y Taylor como, che, mamá, pero es re grave esto, y la otra como, bueno, pero hay que pasarlo y, y mantenerse positivo. Y creo que solamente una madre puede hacer eso. Eh, yo lo uní con, hablando de vuelta, de Vampire Diaries, perdón, voy a hablar toda la vida de Vampire, porque es alta serie. No, eh, en la... Es medio spoiler lo que voy a contar, pero en la sexta temporada la mamá de Caroline está muy mal y es, hay un par de escenas muy, muy tristes. Y básicamente es esta canción, ¿eh? Tipo, realmente esta canción podrían haberla puesto así para resumir la historia de ellas en, en la sexta temporada. No voy a contar más porque, bueno, estoy contando spoiler de la sexta temporada justamente, pero si alguien vio The Vampires me va a dar, va a dar la razón.
0: Yo creo que un día, creo que un poco más adelante, tendríamos que hacer como una sección de no hablar de The Vampire Diaries y ahí el podcast se nos va a la mierda, tipo, como no. que desbarrancamos ya, chau. Yo me quedo sin contenido. Yo elegí a William y Luis de Yo antes de ti, que está Sam Claffin y Emilia Clark, Nada, o sea, Emilia Clark es como tiene que ir a cuidar a... Emilia Clark, no, bueno, Luis, entiende. Ella lo va a cuidar a él porque está en silla de ruedas y tiene una enfermedad bastante chota. Y en el medio se empiezan como a enamorar. Y, bueno, no voy a decir más nada porque chicos van y la ven y lloran porque yo me deshidraté, así que van y lloran. Es tranquilamente Luis cantándole tipo te vas a poner bien porque no sé qué voy a hacer sin vos. Realmente, sí.
1: Sí, 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 pero también ahí estás en las recomendaciones para llorar, la notamos
0: ¿Cuánta, ¿Cuántas cosas? Tipo, me gusta lo recomendando de Vampires y yo todo contenido para llorar. Me define, me define mucho.
1: A mí me intriga que Taylor siga escribiendo así canciones sobre la relación con su vieja porque me encanta.
0: Eh, a mí también, pero tipo, escribe más de tu canción y me, de tu mamá y menos de tu cuñado. <risa> O sea, le haces tantas canciones a tu, a tu cuñado porque le haces una canción a Andrea.
1: <risa> es verdad. Bueno, ahora pasamos, porque Taylor lo digo una vez más, un, toda una montaña de sentimientos y de emociones, y vamos a un temazo que no tiene nada que ver con Zoom You Get Better, que es False God, que es espectacular. False God es... ¿Podemos poner en el hilo la versión de ella en vivo de False God? ¿Dónde es que lo canta? ¿Sabes? En,
0: en Saturday Night Live. Eh, a mí... Ese false god es un tema que, o sea, spoiler va a estar en mi, en mi top 5, porque es una cosa de locos. Ya cuando arranca con el saxo, yo digo, perdón, y entro en ese mundo. Y nada, es como que ella compara el amor que tiene con como, como el de un devoto a un santo, tipo, como que pone todo en una zona media media divina, medio de santos, es hermoso.
1: Súper tóxico, igual este. Este lo que es medio tóxico.
0: Callate, o sea, es uno de mis temas favoritos, o sea, no te lo permito.
1: Y bueno, es medio... No, me, me, me encanta la relación que hace. También esta es como medio una Taylor más pícara, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tipo.
0: Y porque en un momento dice, eh, my lips, tipo, como en my hips, tipo, tus labios en mis claro. caderas. Y Como, Uy, Taylor, se está poniendo picante.
1: Taylor, ¿estás hablando de Garchar? ¿Taylor, en serio? <risa> Claro, porque es raro que Taylor hable de eso, o sea, pero me parece espectacular, es como, sí, Taylor, tenés 30, seguramente, Garcha, está perfecto, hablalo, escribí canciones sobre eso, o sea, forma parte de tu vida, pero lo hacen con mucha clase, ¿entendés? No, no, es explícita.
0: Claro, o sea, es como están, lo habla, pero no a un nivel que diga, uy, pará, me, me estás poniendo incómoda, sino también porque yo siento que lo pone como el amor como que pasó a ser... Como una religión, tipo, ya como que estamos en el cielo y si no estoy con vos, es en el infierno. Como algo más, más místico, no sé, algo más.
1: Sí, es verdad, pero, no sé, también es medio rara, o sea, cuando dice, tipo, we were crazy to, o sea, en una parte dice, eh, est fuimos estúpidos y fuimos locos en pensar que esto iba a funcionar. ¿Te acuerdas cuando yo dije me iba a morir por vos? Y está bueno porque lo, lo pone como algo malo eso, ¿entendés? Claro. O sea, pone como que tanta devoción también es, es,
0: no, no, no está bien. Y en el momento, para, quiero pasar a hablar de mi frase ahorita, solamente porque quiero. Eh, como que en un momento ya están en, en una pelea y que él no le está dando el lugar que ella merece o siente que merece. Y en un momento le dice, And I can talk to you when I'm like this. Staring at you like I'm at your baby down. I'm your city. Still do it for you, baby. Nah, qué timazo. Eh, bueno, en esa parte dice como que...
1: si acaba de cantar mi, mi frase. <risa> Listo,
0: ya está. Elegimos bueno, la misma frase, no puede ser, no puede ser. En esa frase dice como que no puedo hablarte cuando vos estás tipo en este modo y mirás a la ventana tipo para afuera y no ves que yo soy Nueva York. O sea, Taylor hablando de Nueva York, yo compro toda la vida. No conozco Nueva York, pero así como Taylor dijo en Cornelia Street, tipo Nueva York, grita tu nombre para mí. y a Nueva York, tipo grita Taylor Swift. Sí, spoiler, sí. Ahí puedo contar. Cuando... Anécdota de Nueva York.
1: No, cuando yo fui a Nueva York, fui a Nueva York con una amiga, yo llegué a Nueva York y lo primero que hice, tipo, antes de bajar, o sea, no, cuando me bajé del avión, no, bajé del avión, agarré la valija, que sé yo, cuando salí, me puse los auriculares y empecé a escuchar Welcome to New York. Y sé si es testigo, porque se lo conté.
0: Imagínate si vos estabas en tipo Nueva York y, y estaba Taylor ahí también. No, ya en aire.
1: Yo me muero. Yo, yo me moría, tipo, realmente yo la he
0: quedado bueno, menos mal que no pasó porque si no no estaríamos grabando el podcast, así que menos mal que Taylor no estaba en Nueva York,
1: hubiese sido una muerte linda igual,
0: sí, la verdad que sí tengo mucho miedo que la pareja también hayamos elegido a la misma persona, a la misma mm, pareja yo creo que sí hay <risa> que a
1: Fleabag y el cura y Ceci también, y sí, se llama False God, o sea <risa> era muy fácil relacionarla con
0: ellos, el día que yo supere a ese cura va a ser el no, día que me muera
1: es el único cura que quiero.
0: ¿Cuántas veces ya habíamos hablado del cura en otros podcasts? No me interesa. Sí. O sea, no, la verdad que no me interesa para nada. Quiero hacer, chicos, medio fab al tweet cuando subamos esto y hacemos un, un podcast de Fliobac.
1: Uh, estoy, estoy así, lo veo de vuelta. tipo Tengo una excusa para verla de vuelta. Estoy, estoy.
0: Bueno, entonces próximamente chicos van a escuchar a nosotros eh, una hora hablando del cura. Porque sí, porque podemos. Bueno, después de False God, que es uno de los temas favoritos, eh, se viene uno de los singles que tiene el over. Y pasamos a You Need to Calm Down. O sea, tenés que relajarte un poco, amigo. Chill, un poco de chill. El video es hermoso, es excelente. O sea, me encanta ese video.
1: El video buenísimo. Básicamente, You Need to Calm Down es Taylor diciéndole a la gente, tipo, a los homofóbicos, pueden cerrar el orto. Tipo, ya está, chicos. Ya, ya, ya aburrieron, ya pasaron de moda. Eh, a mí no es un tema que me guste, o sea, sí, es un, qué sé yo, está copado, no es, claramente no es de mis favoritos, pero creo que es una buena elección de single porque me parece que va bien, me parece que llegó bien, tiene frases que están muy piola y es un tema que, tipo, si lo escuchas en la radio, se te pega.
0: O sea, yo, el, el tema me gusta, el video me gusta, pero siento que tenía otros temas y que podría haber hecho algún otro single, pero entiendo que también lo hizo porque, o sea, ganó un premio por, por este video. O sea, mi opinión queda inhabilitada, pero no me importa.
1: No, es que aparte el videoclip está muy bueno. Eh, también en una parte, tipo, Taylor, claramente el, la, la canción es en contra de los homofóbicos de pueden cerrar un poco el orto, pero no, también es, es, es en contra de todos los haters. O sea, en un momento tipo dice tipo: eh, Ya no me vas a hacer pelear con mis pares, tipo, to, to, todas tenemos coronas, tipo, ya está, bajen todos un cambio. Está buena, es una canción en contra de los haters, que me parece... Es como shake It Off 2.0.
0: Hermosa, pero con un mensaje tipo más eh, LGBT, ¿entendés? ¿no?
1: Claro, es como... Es shake It Off gay. No, está buena y me parece lindo que Taylor la haga y aparte lo hace desde su lugar, ¿no? Es que nunca defendió una bandera de algo que no le corresponde tampoco, ¿entendés? Y como Martin, ni nada, sino es como ella como aliada, digamos. Y me, me parece que una persona tan pública como ella está perfecto que saque ese tema para... Eh, Visibilizar los problemas Que sigue habiendo Un montón de homofóbicos Que siguen haciendo La vida de millones recontra Re difícil Y tipo A un tema Para decirles Cerrar el orto Excelente
0: Si quieren ver Un poquito más De, de cómo fue el tema y, y del Como el backstage De cuando Taylor ganó Vean Miss Americana Porque ahí Taylor Habla un poco más del tema Así que vayan Yendo, corriendo
1: A mí me hizo querer El tema este Un poquito más Miss Americana Definitivamente Fue como ah La frase Elegimos la misma No tengo dudas
0: A ver, dale Decila
1: Because she never made
0: anybody less gay. Sí. Eh, esa frase es hermosa, pero no elegí esa frase. ¿En serio? Elegí otra que cuando la canto la tengo que vivir. A ver, cántela. Cuando dice, and I'm trying to meet with you self-expression, mm -hmm. but I got a lesson in stress and an obsession by somebody else It's not fun. Mm -hmm. ¿Sabes lo que me costó aprender esa frase? <risa> <risa> un montón de tiempo. Entonces dije, <risa> no la puedo no poner porque me costó un montón.
1: Es difícil, está buena Aparte me gusta porque cuando, cada vez que Taylor habla Medio rápido, yo compro
0: Taylor rapeando, así tipo pa, 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 pa. Me encanta, ¿y con qué pareja lo uniste?
1: No lo uní con una pareja, lo elí Con un personaje y más que nada con una Escena Ok. Porque tipo la frase tipo Shane never made anybody less gay Por algún motivo, tipo toda la canción Igual you need to call Down, me lleva A a Cali Torres, de Grey's Anatomies, gritándole al padre, You can pray away the gay. Es una escena muy buena donde el padre de Cali, un señor bastante religioso, le lleva un cura para que la mina, y Cali es eh, bisexual, le lleva un, un cura para que la mina, tipo, no le gusten más las mujeres. Cali se va enojada gritándole, tipo, You can pray away the gay. No podés, tipo, rezar para que se vaya lo, 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 lo gay, básicamente. Es una gran escena y me parece que representa, tipo, esta canción.
0: Eh, cuando Ailu no hable de, de Vampires y no hable de Cali o de Arizona, se nos va el mundo, chicos.
1: Para hace mucho no hablaba de Cali o Arizona. Las nombré solamente una vez en este podcast. Con esta dos.
0: <risa> yo elegí una pareja que no viste, que no sé si mucha gente vio. O sea, sí, porque después hubo un quilombo y lo tuvieron que volver a hacer. Eh, yo elegí una pareja de Sense8, una de las series de Netflix que hacían las hermanas Wachowski, eh, las semanas de Matrix. Y elegí a Lito y Hernando, que eran pareja, básicamente, en donde uno era actor y el otro, no, no era parte del mundo de la fama. Y como que el que era actor tenía que tener una novia, todo para que la gente no sepa que era gay y tenía que mantener tipo una relación oculta. Y después, bueno, pasan un montón de cosas y al final pueden ser libres y pueden disfrutar de su amor. Pero es un tema que yo me imagino en una marcha gay que suena Unity Come Down, y me imagino a Lito y Hernando cantándola, tipo, fuerte. Ah, tipo,
1: a todo volumen. Te invito a ir a otro tema que está muy bueno, que yo al principio, cuando lo escuché la primera
0: vez, no lo supe apreciar. Entramos en la montaña rusa porque yo la venía viviendo, y ahora Taylor me viene como a pegar un poquito en el corazón con Afterglow, que es como el altibajo que hay en un noviazgo, y como cuando vos te peleas en un momento, y después como que pedís perdón y decís, che, me equivoqué. Y reconozco la culpa.
1: Esto está bueno porque es Taylor pidiendo perdón. Que mucho no pasa. O sea, puede ser en Back to December, ponele. Pero generalmente las canciones de Taylor nunca son pidiendo perdón. Básicamente porque sus novios generalmente fueron unos hijos de puta. Entonces decía se ya odiando a los novios. Pero sí, After Love es, La historia es, es cuando vos te... Tipo, a veces pasa que vos te la mandás y tipo reaccionás re mal a algo. Y pasan un par de días y decís, ay, la puta madre, perdón y viste, no sabés tampoco cómo pedir perdón tipo, perdón, re exageré y es básicamente eso
0: eh, es
1: después de una pelea diciendo che, la cagué, disculpame
0: a mí me gusta porque, o sea, como que no se queda en, bueno, peleamos te dije algo malo y me quedo en mi orgullo porque vos también me dijiste algo, es como claro. me equivoqué y me bajo del de, de caballo y te digo, perdón, porque no te quiero perder por esta boludez
1: Es eh, dejando de lado el orgullo, que me parece lo más importante eh, me, me parece que es Taylor Madura, viste
0: Re, bueno, básicamente, no sé si se la dedicó a Joe. Yo elijo creer que quizás en alguna pelea puede pasar. No sé si específicamente con Joe.
1: Puede ser. Eh, no, no sé, no hay nada claro que sea para Joe, pero sí, tal vez. Es la relación más madura que tuvo Taylor, me parece, así que.
0: Eh, yo elegí dos frases, así que. Yo también. Eh, sí, ahora tengo eh. las dos mismas frases, me mato.
1: La primera que elegí es una, tipo... Eh, una metáfora que me gusta mucho que es cuando dice fighting with a true love is boxing with no gloves o sea tipo elegimos la misma frase <risa> pelear con tipo un amor verdadero es como eh, boxear pero sin guantes es muy bueno es verdad es como tipo porque cuando vos boxeas con guantes te estás protegiendo la mano entonces no te va a doler mucho pero si vos boxeas sin guantes aunque vos le pegues a la otra persona y lastimas a la otra persona también te vas a lastimar vos está repiola está muy bien Taylor tenés razón boluda
0: estas son cosas que yo no, no sabía que existía, o sea, no sabía relacionar hasta que escuché una canción, porque tiene todo el sentido de, de la claro, metáfora tío. de los no guantes, pero bueno, yo no la casaba, por supuesto.
1: <risa> no, obvio que no. Tipo, Taylor se tiene que dar cuenta de eso, y lo escribe y vos decís, ah, no, tiene razón. Y la otra frase que es eh, que elegí es Why I had to break what I love so much. Que a veces te pasa, ¿viste? A veces te mandas una cagada y es como, ¿por qué tuve que romper algo que quería tanto? Esa Taylor sí. reflexivo. La
0: Taylor que me gusta. La Taylor que, que me da un mensajito en mi corazón. Eh, y yo, bueno, elegí la de Fighting with a True Love, bla, bla, bla. Y elegí otra que es eh, Tell me that it's not my fault. Tell me that I'm Not Your One, even when I break your heart. O sea, decime que no es mi culpa. Decime que sos, que tipo soy todo lo que vos crees. Incluso cuando yo te rompa el corazón. Nada, básicamente me encanta porque es como Taylor media insegura diciendo por favor, decime que, que aunque en mis peores momentos voy a hacer lo que vos querés, porque, o sea, es lo que Taylor, o sea, Taylor ama a esa persona, a la persona que se haya escrito a Joe o al que sea, y necesita también esa seguridad de decir, che, por ahí me van de cagadas, pero espero que las cagadas valgan la pena y que sea todo lo que vos querés.
1: Claro, decime que me vas igual. Me encanta. A mí también. Eh, yo lo elegí, lo uní, digo, con una pareja que vos no viste, que, eh, bueno, es sobre una serie que es Scam España, la versión de España de Scam. Está muy buena, es una serie de adolescente. Lo único la pareja de Cristina y Joana, que es una pareja muy linda, eh, de dos pibas que, una de las pibas tiene trastorno múltiple de la personalidad o algo así, no me acuerdo bien el diagnóstico exacto, pero el tema es que por la enfermedad que tiene, a veces reacciona como el orto, y básicamente tipo para mí es Joana cantándole esta canción a Cristina, diciéndole, tipo perdón, me la, la, la cagué, y pidiéndole disculpas, porque básicamente pasó, al, pasó mucho a lo largo de su relación. Y es una pareja muy linda, es una serie muy linda, es cortita encima. Tipo, los capítulos son de 20 minutos. Y nada, si no la vieron, se la recomiendo. Está en YouTube.
0: Eh, quiero hacer como una, un paralelismo porque Ailu eligió una pareja de dos mujeres y yo elegí una pareja de dos mujeres.
1: A ver, after es gay, ¿viste?
0: Decretado. Yo elegí para, siento que vas a gritar un poco, porque yo esta serie la vi porque Ailu me dijo. Yo la uní con May y George de The Feel Good.
1: ¡Ay, sí! ¡Qué buena
0: serie! Porque nada, o sea... May era comediante y tenía problemas de adicciones. Y George, bien, es, sí. y George es la novia. Y siento que recontra... O sea, en el medio tuvieron un montón de peleas por cosas. No voy a spoiler porque es una serie hermosa que está en Netflix. Van y la miran porque son dos temporadas y los capítulos duran re poquito. Así que, a verla. Y está Lisa Crudo. Está mi madre Phoebe. Hola, Phoebe, te amo. <risa> Pobre ella. A Lisa yo siempre le voy a decir Phoebe. O sea, bien. por más que haga un montón de papeles. Y en el medio, como que ellas tienen un montón de problemas... Pero las dos se aman, tipo, se, vemos que se aman. Y es como cada vez que se pelean o que tienen algo, realmente, o sea, están peleando sin guantes porque se aman. Y aunque, tipo, se digan cosas feas o peleen, se aman. O sea, en, en algún momento se van a eh, reconciliar porque se aman.
1: Claro, y además, tipo, si, si se pelean y quieren lastimar a otra persona, se van a lastimar a ellas. Reci, amiga, no, no se me había ocurrido ni en pedo, pero sí, sí, sí. Así que nada, si no vieron Feel Good, posta, es muy cortita, está en Netflix y re vale la pena. Está buenísima.
0: Eh, a mí me encanta y bueno, nada, un dato que elegimos las dos personas, las, las dos parejas gays, ¿por qué? No hay por qué.
1: Ahora vamos a hablar de un tema que a mí no me gusta, pero lo tenemos que hablar igual, que es mi que es el, encima es el primer single de Lover. Yo cuando escuché mi dije, no, Taylor, ¿qué? carajo, ¿vas a hacer? ¿Qué estás sacando? Después vi Miss Americana y la, le tomé un poco de cariño al tema porque Taylor disfrutó mucho haciéndolo, entonces me dio como cariño. Pero es una canción re pelotuda en donde básicamente, tipo, eh, nada, Taylor se ama a sí misma. Me, me encanta que Taylor se ame a sí misma igual, ¿eh? Tipo el, el mensaje de la canción está re bueno, pero no me llega mucho, qué sé yo.
0: A mí no, no, definitivamente no está en mi top, definitivo. Pero creo que, más nada que ver lo que voy a decir, ¿no? Es la colaboración que más me gusta. Eh, no, que más me gusta. Una de las que más me gusta. Que tiene con, con Brendan Uri. O sea, me encanta.
1: Yo creo que no, 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 no se supo aprovechar mucho la colaboración. O sea, la podría haber explotado mucho más.
0: Es un tema muy genérico. Sonó en la radio, sí. Porque, bueno. de Taylor Swift y su primer single. Toda la onda. Pero... Y será recordado por... El mi i i. Uh, 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 uh. pero la neta no dice nada, o sea, ¿eh? como que vacío, no, no, ni siquiera el video es como, o sea, el video está bueno, pero tampoco.
1: No creo que es una Taylor muy plana y estamos acostumbrados a Taylor que sea un poquito, que o sea que nos diga algo más. El video es lindo, ¿qué sé yo? O sea, si ves mis americanas, si ves mis americanas, como que le van a tomar un poco de cariño porque Taylor disfrutó mucho haciéndolo, entonces le tomás cariño. Pero nada, no, la verdad que es un tema que no.
0: Además veníamos como de reputation, ¿entendés? Tipo, Taylor, mala, eh, así tipo vengativa, oscura, pu, pu, pu. Y de repente pasamos al over que decimos, no entiendo. Y de repente mi mí es como que no, no estaba en un mood preparada para eso. No, no, para mí, no a mí no, no
1: me gusta. Mila no no, no no puedo, muy pocas veces lo escucho, no voy a mentir.
0: Después cuando sacó, en un momento eh, gritan tipo, hey kids, spell mis fan, y es como... Igual, después lo sacaron a esa frase y me dolió porque ya me había encariñado. O sea, claro, cuando, sí. Cuando la escucho y no está esa frase, la, la grito yo. Aunque no me gustaba, pero me falta algo ahora en el tema.
1: Claro, ya está, me había encariñado. Eh, la frase que yo elegí, como dijimos, no es una canción que tenga, tipo, líricamente hablando, no es decir, oh. Eh, a, a mí me gusta mucho cuando dice like a rainbow with all, all the color. Tipo, como un arcoiris con todos los colores. No lo puedo justificar mucho. Me gusta esa frase.
0: Yo elegí, eh, nada, lo que dice acá rato. I promise that you'll never find another like me. ¿Viste? Era ¿No?
1: difícil elegir una frase,
0: boluda. Nada, o sea, Taylor diciendo, no vas a encontrar a ninguna como yo. Y lo entiendo, o sea, no hay otra Taylor Swift. Aunque salgan 1500 cantantes, yo no voy a sentir lo que siento por Taylor Swift. Pero me parece un mensaje re, mm, bueno, está bien. Sí, no, no, no.
1: Eh, ahora pasamos a otro tema. Bastante. No, pará. La, la,
0: la pareja, ya, ya estamos como tan limadas con este tema que queríamos pasar a lo otro.
1: <ríe> para que yo elegí encima dos personajes, porque no me salía y empecé a pensar y fue como, ah, dos. Tengo dos. ¿Vos tenés uno? Tengo uno solo. Voy a decir dos y uno te va a gustar mucho. Ok. Mi, ¿qué habla? De una persona que se la quede tanto que no para decir, tipo, nunca vas a encontrar a alguien como yo. Esto me puso a pensar, ¿qué personajes tan egocéntricos? Tipo, egocéntricos a ese nivel conozco. Y elegí dos. Uno es tu señor Tony Stark.
0: Eh, no te iba a permitir, no, en realidad sí, porque Tony era el centro del mundo. O sea, se creó el centro del mundo. Y lo era. O sea, otro podcast que yo voy a hablar bien de Tony, no me importa.
1: <risa> y la otra persona es eh, Rachel Berry de Glee. Boluda, ¿No la ves al re Rachel cantando esto?
0: <risa> Rachel Berry, volvó, yo también elegí a Rachel. ¿En serio? Sí, o sea, lo primero que se me ocurrió cuando era una personaje, tipo un personaje que, que creía que era el centro del mundo. Y Rachel, o sea, Rachel siempre pensaba que era la mejor del mundo.
1: Igual la Rachel tuve ayuda, me la dijeron, lo tengo que admitir, no se me ocurrió y me la dijeron. Pero. No. bueno. Total, lo elegiste vos, yo me quedé con Tony y vos con Rachel, listo, ya está.
0: Ay, no, ahora quiero un video de, de Tony con mí. Mi... <risa> Bailando. No, no, Tony te amo. <risa> bueno, terminemos con mí el. El tema que menos hablamos del mundo. Pasamos a otro. Eh, pasamos a eh, it's, nice, it's nice to have a friend.
1: Un tema que a Ceci, Ceci lo odia. Vamos a decir la verdad.
0: A mí no me gusta, no llego a, a, a algo, ¿entendés? Yo creo sea, es, que es un tema como... que nunca
1: explota, boluda, tipo. Es como que nunca explota. A mí me gusta igual, pero al principio, la primera vez que lo escuché dije, ¿qué es esta verga? <risa> re sincera no, la primera vez que lo escuché no me gustó nada y después me fui encariñando y un tema me gusta, pero siento que le falta así, eh, que explote como en algún momento
0: no sé, a mí no o sea, lo escucho, sí, no es que lo paso pero estoy como mm, bueno, eh, que cuenta como la historia de, va, lo que interpreto yo ¿no? como amigos que como no sé si amigos o como que se quieren, pero desde una perspectiva tipo como niños, ¿entendés? como más... Eh, no una amistad de, de adultos lo siento como niños, qué sé yo, no sé
1: para mí son amigos que tipo, que son amigos de chiquitos y después, para mí es el friend to lover yo lo interpreto así
0: bueno, de hecho, no voy a decir, pero lo interpreté con una pareja o sea, como que entiendo que esa amistad después pasa a otra cosa
1: yo también lo interpreté con una pareja
0: <risa> qué hermoso el amor
1: <risa> con una pareja gay
0: <risa> bueno, ya se desvirtuó, se desvirtuó
1: no, eh, para, no, 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 no nos saltemos. Eh, a mí el tema me gusta. Siento que nunca explota, pero es lindo. Siento que es un tema raro de Taylor. Pero está bien, da no banco que, que metas así temas, ¿viste? Como medios extraños. Es como medio, de, eh, no, al, no al nivel de Epiphany, pero medio algo así, ¿viste? No al nivel de Epiphany que no la puedo escuchar. Este, sí.
0: No, sí. pero este al lado de Epiphany es, eh, es all un... to well, ¿entendés? Tipo, es allá.
1: <ríe> me gustó eso. Me gusta esa comparación. Claro. Eh, la frase que yo elegí es eh, cuando dice, Feels like home, stay made the, the whole weekend. Tipo, se siente como casa, nos quedamos en la cama todo el fin de semana. Eh, me gusta mucho lo que tiene este tema, es como, como te describe las situaciones. Y son situaciones re simples, pero cómo las va describiendo ella y es como eh, esa situación de tipo... Estar con vos se siente como casa y nos quedamos en la cama todo el fin de semana y está todo bien y no hacemos nada, pero igual la paso piola, ¿entendés?
0: Yo elegí otra, que es Church Bell Rings, Carry Me Homes, Rise on the Ground, Look Like Snow. O sea, suenan las campanas como de la iglesia, eh, me llevas a casa y el arroz está tirado en el piso que parece nieve. O sea, ¿está hablando de un casamiento? Sí, porque se están tirando arroz.
1: Es un casorio, claramente es un casorio. Claramente la amistad evolucionó hacia un casamiento.
0: Nada, chicos, eh, creo que esta canción, bueno no sé si esta canción, pero esta y Lover pondría en mi casamiento, si algún día me casó, spoiler, no se casaba nunca.
1: <risa> bueno, yo lo relacioné con una pareja que eh, me tomé la, el atrevimiento de nombrarla en cada podcast, eh, hasta que Ceci las ame tanto como yo. O sea, ya,
0: ya, ese... me, ya me veo venir lo que es y ya vamos a tener una discusión, porque no puedo entender cómo las ama tanto y yo me pasa el más me del mundo me voy a ir se cortó se cortó. <risa> Aylu no se está yendo se está retirando, nos quedamos sin terminar
1: eh, yo la relacioné con la mejor pareja del mundo que es Easy Casey de Atypical chicos las amo y encima hay un video en Youtube de ellas con esta canción
0: Vamos a dejar el, el link porque si no hay luz no sé. Eh... Lo peor
1: es que no es que hice trampa y busqué, ya había desde antes un video con esta canción de ellas y cuando llegué a It's Night to Have a Friend es como, sí, Easy hice. Sí. Además, en serio, las voy a meter en todos los discos.
0: O sea, spoiler, no sé cómo va a ser con Reputation, pero las va a meter, las va a meter.
1: Ya sé dónde meterla en Reputation. <ríe>
0: Ay, ah, la persona que no, más no. quiere en el mundo a esa pareja.
1: Las milito mucho, boludo, no sé qué onda Me parece que es porque todo el mundo las odia. Entonces, tipo, necesito militarlas.
0: Yo elegí una pareja de dibujitos. Elegí a, eh, a Carl y Ellie de la película Up. Tipo, Ay, el dibujito y la mujer. Y nada, porque ellos, tipo, se conocían de chiquititos, o sea, literalmente de chiquitos. Y nada, tuvieron el sueño, tipo, de, de tener una casa, tipo, en el medio de Venezuela. Y una casa tipo con globos. Y de repente te muestra tipo que se casaron, que trabajaban en el zoológico. Chicos, son ellos.
1: Dentro de app de dos minutos contando la historia de ellos es de las mejores cosas que yo vi en la vida. Y la verdad que sí, amiga, son re ellos está, está muy bien.
0: En esos dos minutos vos decís, qué lindo el amor.
1: Qué feo. Pero no, no
0: me gustó nada el amor.
1: No, 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 es tremendo. Es re, es re lindo y es re triste a la vez.
0: Bueno, y ahora llegamos a el último tema. Dato de este tema que Taylor había dicho antes de escribir Lover que ella como que pensaba ponerle Daylight al álbum, que es el tema, el tema del que vamos a hablar ahora. Pero después escribió Lover y dijo, chicos, escribí una masterpiece, o sea, chau Daylight, hola Lover.
1: Claro, o sea, Lover fue como superior a todo. Eh, daylight es un tema muy lindo, es un tema que yo creo que si Lover no existiría, definitivamente sería el que le dé el nombre a este disco. Eh, es un tema de amor, pero también creo que es, creo que lleva el amor de una pareja a cómo, tipo, el, el, la relación que tenemos nosotros me puede ayudar a mí a estar mejor con otros aspectos de mi vida, ¿no? O sea, lo veo como de amor de pareja y también como superación personal, ¿entendés? Como ahora estoy muy bien, gracias a, o sea, en parte también gracias a vos, pero ahora estoy muy bien y ahora veo la luz del sol y daylight y, es muy lindo. Dayland me gusta mucho y está muy bueno para cerrar el álbum. Así me parece excelente.
0: A mí me gusta, eh, en, tipo, adhiero a lo que Ailu dice, eh, y lo siento también como nuevas oportunidades. Tipo, yo tu tuve problemas y ahora es como que se me abrió un mundo y puedo hacer lo que exactamente quiero porque está superando un montón de cosas. Me encanta este tema, pero me encanta mal.
1: Claro, pero ¿no, ¿no sentís que no es solamente tipo de amor de pareja? Posta, es como.
0: No, no hace falta estar en pareja como para sentirte relacionado con este tema. Exacto. En un momento lo dice como que estuve, bueno, mi frase, ¿no? En un momento dice como que I've been sleeping so long in a 20 year dark night. Pero nunca dice pareja, o sea, por ahí me estuve durmiendo en que me perdí una amistad, me perdí un duro, me perdí algo, y ahora me desperté. Pero no específicamente porque me enamoré, porque me realicé en otros momentos y ahora quiero otra cosa. Y me di cuenta que quiero otra cosa en este momento.
1: Sí, 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 sí. T Totalmente. Es muy linda. Eh, yo hice trampa y elegí tres frases.
0: Bueno, yo elegí una, la que ya dije, y después elegí una parte que es bastante larga, pero no me importó.
1: Ok. Eh, la primera frase que yo elegí es, I don't wanna look at anything, now, uh, anything else now that I saw you. O sea, tipo, no quiero mirar a otra cosa ahora que te vi. Y yo creo que lo que dice Ceci también, o sea, se lo puede estar cantando a algo, pero también se lo puede estar cantando a, o sea, se lo puede estar cantando a alguien, pero se lo puede estar cantando a algo o a alguna situación. O sea, ese momento de revelación que vos tenés de, Ahora que sé esto, ahora que aprendí esto, ya está, no, 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 no me puedo hacer más la pelotuda y, y, y tengo que hacer algo en consecuencia. La otra frase que elegí, sí, básicamente dice la palabra amor.
0: Bueno, se nos cae la teoría.
1: Y es, cuando, y, y es que cuando hace referencia a Red y a mí me vuelve loca que haga referencia a Red, que es mi disco favorito, es cuando dice I once believed love will be burning red. Parece golden like daylight. Me gusta mucho. Cómo, es, ¿Cómo te muestra que Taylor creció? O sea, Taylor hace un par de años pensaba que el amor era rojo intenso de A eh, esa intensidad. Y ahora se dio cuenta que es golden, o sea, que es, que es dorado como la tranquilidad de un amanecer. Que no es la, el, el intenso del rojo de A. Ah, a ver, en un momento sí, el amor ese, eso existe también, claramente. Pero lo que ella busca en su vida es algo más golden, algo más tranquilo. Me, me encanta, en, en la comparación que
0: hace me encanta Ahí se ve lo mucho Que creció, o sea, porque al principio Era, o sea La canción Red como que Iba contando tipo eh, Losing it was blue like a never, never Bueno, como que, como que Va contando cómo ella sentía el amor en ese momento Y ahora es como, estuve La frase que puse yo, tipo, estuve dormido Un montón de 20 años y ahora me despierto Y veo que era otra cosa, no era lo que yo pensaba
1: Sí, me encanta. Y la última frase que elegí es eh, You are what you love, que cuando termina la canción Taylor empieza a hablar y da un discursito muy lindo donde ella dice que, no, que por la gente nos tendría que definir, tendríamos que ser definidos por las cosas que amamos, no las cosas que odiamos o las cosas que nos dan miedo, sino las cosas que amamos que somos lo que amamos. Y me encanta porque creo que es verdad.
0: Spoiler, I love dijo mi frase, mi frase última. Perdón. No, básicamente, eh, nos gusta tanto eh, esa frase que está tipo en nuestra intro.
1: Claro, así no, la amamos.
0: En un momento pues, estábamos pensando qué, qué de Taylor poner y se me ocurrió esto y dije, chicos, esto tiene que estar sí o sí porque es realmente así.
1: Y está muy bien llevado al podcast también, o sea, tipo, somos lo que amamos, somos, es, somos esto.
0: Nada, me encanta, esta canción es hermosa y, y vamos a ver con qué lo relacionaste.
1: Yo lo relacioné, eh, todas las últimas parejas que puse son tipo gay, perdón, no fue a propósito, se me dio así. No, lo relacioné con una pareja muy linda, y pero también pensando en esto de eh, cómo por ahí un vínculo nos ayuda a crecer y a entender lo que, lo, lo que uno quiere en la vida, ¿entendés? Más allá del amor romántico, eh, lo relacioné con Santana y Britney de Glee, que no las había nombrado hasta ahora y yo no lo podía creer porque las amo mucho. Y boluda, en el momento donde Santana se da, cuenta que, se da cuenta que le gustan las minas, es un montón, es una revelación mucho más grande que solamente el amor que siente por Dritney, ¿entendés? Se da cuenta quién es. Y bueno, la frase tipo, no quiero, no, no quiero mirar otra cosa ahora que tipo, te estoy mirando a vos. Y, y, y sea no sé, me parece que va muy bien con ellas. Además que son
0: hermosas. Es un montón porque creo que en el, en el episodio anterior dijimos que no podíamos hablar de lo que había pasado eh, con Santana. Y ahora estamos hablando de eso, así que vamos a dejarla ahí como una pica.
1: No vamos a hablar de lo que pasó. <risa> Simplemente vamos a decir que Leilat es Santana y Y no hay ningún video de ellas con este tema. Y ojalá lo haya pronto.
0: <risa> Chicos, a, los que hacen los, los videos, agarren la pala y hagan todos los videos que nosotras queremos. O sea, por más que lo vea yo sola, no me importa. Yo elegí una de, nada, una de mis parejas favoritas de la existencia. Que son Jenna y Matt, de Quisiera Tener 30. Básicamente oh. es Jenna, 13 años la vida, la, tipo, no odiaba la vida y quiso tener 30, y ahí está el paralelismo, tipo estuve dormida 20 años sí, y fueron, 20, fueron casi
1: y, y, y es verdad eso, tipo de llena de, de pensando que el amor tendría que ser todo así como intenso, qué sé yo y después se da cuenta que no, que el amor es el mejor amigo ay, sí, boluda, a sí linda película,
0: hermosa película eh, Jennifer Werner y Mark Ruffalo, como un jovencito hermoso, precioso, nada hermosa ¿Ah? película eh, casi todas las eh, las parejas que dije son comedias románticas, sí, porque como Taylor dijo, tipo, te define sí. lo que amas, y a mí me define una comedia romántica. Eh, me encanta esta película, chicos, vayan a verla. Es mi película favorita. En un momento pegan baile ahí de, de Michael Jackson, de Thriller, y empiezan a bailar. Na, 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 nah. Hermoso.
1: Qué escena épica. Eh, bueno, amiguita, llegamos al final de este disgusto.
0: Llegamos al final de Lover, uno de mis. Ya lo dije al principio del anterior episodio, pero. Está en mi top 3 de álbumes favoritos de Taylor, teniendo en cuenta que Folklore y Evermore son hermanos, así que están juntos. Y junto con ellos dos, eh, Lover y Red son mi familia, son míos, absolutamente míos.
1: Exacto, pienso lo mismo, Lover me encanta, siento que está muy poco valorado igual, pero es, es muy lindo, tiene temones, eh, te lleva por varios eh, estilos y varias emociones.
0: ¿Podemos hablar? Yo sé que es, un, es tarde para indignarse, pero Glover no ganó Grammys
1: Ah, no, ¿vos querés que me vayan a do dormir enojada? Estamos grabando toda <ríe> la noche No me puedo decir esto ahora
0: <ríe> Yo no, cuando estábamos con el otro tipo Viendo las nominaciones a los Grammy No tuvo, o sea, las nominaciones copadas No las tuvo
1: Claro, que tuvo nominada mejor a eh, Mejor a algún pop, creo Creo que Taylor ni fue a los Grammys, Sí, yo tampoco hubiese ido
0: No, no fue porque no se, lo, o sea, no se merecían Ni siquiera la presencia de Taylor pero me enojó mucho eso. Sí. Eh, lo chequeé y estaba nominado a mejor álbum de pop tipo vocal, ¿no? Y no lo ganó encima. O sea, perdón. Y ahora tenemos que hacer nuestro top 5 de canciones.
1: Sí. Mi, mi top es bastante predecible igual. El número 5 se lo lleva un temazo que se merecía ser single, que es Cruel Summer. Y se lo lleva por el gritito de Taylor diciendo, tipo, eso es lo, no es lo peor que hice, eh, que oíste. Es, es por ese gritito que se lleva al top 5.
0: Y él, he looks like a devil, it's you. Sí. Ah, se ponían a cantar de vuelta, yo lo había encantado en el anterior episodio, chicas, cálmense.
1: Por, siempre estoy para cantar cruz Summer. Después el, el puesto número 4 se lo lleva eh, Dead by a and Cat, porque bueno, ya hablé de, de este tema en esta parte del podcast. Es un tema re doloroso, pero igual hermoso. Y la forma que Taylor tiene para explicar una separación, creo que en ninguna otra canción está tan claro como en esta. Así que se lleva el puesto número 4. El puesto número 3 es para Daylight, porque es hermoso. Es una canción muy, muy, muy linda. El puesto número 2 es para Cornelia Street, porque es Cornelia Street. Y el puesto número 1 claramente es para Lover, porque para mí Lover, como lo dije antes con Cardigan y All well forma parte de la trinidad de temas de Taylor que ni siquiera lo, lo, lo podría votar, digamos. O sea, es, es más allá del tema. No, no puedo explicar lo que
0: me pasa. Es como un tema que está por fuera de, del disco, básicamente.
1: Claro, o sea, eh, el, el tema en sí es mejor que cualquier cosa.
0: Y antes de decir mi top, eh, quiero decir eh, una cosa que no se la perdona a Taylor y no se va a perdonar nunca, que es que Taylor dijo, voy a hacer un remix del Lover. Ay, ¿por qué? Y la cagó fuerte haciéndola con John Méndez. Es la peor versión que existe del Lover. O sea, era tan puro que decidió cagarla fuerte. El que quiere ese remix, no sé, chicos, vayan a operarse eh, la audición.
1: Es horrible. Es horrible. Taylor, no hagas más remix. Y menos con John Méndez.
0: Mi top 5 tipo, del 5 al 1 va 5 false god, porque, o sea, ya cuando arranca con ese saxo yo me veo en la obligación de ponerme de pie, me encanta ese tema. Eh, el 4 es Cruel Summer, porque bueno, Cruel Summer básicamente es un temazo y ya lo canté, el, lo voy a cantar de vuelta, He looks like a devil, porque puedo. Eh, el 3 es Miss Americana and the Heartbreak Prince, porque es una cosa de locos, o sea, yo vivo por ese tema. El 2 es Cornelia Street, porque Cornelia Street básicamente y el uno eh, no puedo decir otra cosa que sea lo, no sea Lover tipo si yo si alguien tiene en el primer tipo puesto una canción que no sea Lover no sé dónde no la sabe apreciar creo que todo el mundo que escucha Lover sabe que el Lover es su mejor tema
1: yo, yo creo que sí amiga de los cinco elegimos tres igual o sea en el top cinco ah, eh, tenemos tres que son las mismas canciones y el primer y segundo puesto el mismo
0: y no sé si eh, queda muy claro que somos la misma persona tipo somos variantes de la misma persona
1: Sí, eso, somos variantes de la misma persona
0: O sea, no, no, hay, no hay otra forma de explicarlo Terminamos Lover Ahora sí terminamos todo, todo a hablar Lover
1: Terminamos Lover, fue una experiencia muy bella Y nada, creo que me voy a ir a escuchar este álbum Hasta quedarme dormida
0: Yo creo que si medio oyente nos dice Chicas, eh, nos juntamos a hacer Las volvueses que hacen ustedes de ponerse Al mismo horario a escuchar un álbum Nosotras dispuestas O sea, nos dicen cuándo y nosotras yendo
1: es que encima Lover fue el primer álbum con el que hicimos eso.
0: Todo esto R. nos lo pueden decir en Ami C González, o sea, C, E, González, las dos veces con Z, y una Z al final.
1: Ami mí en A y Luloyaco, ¿no? y ahí, bueno, nos pueden decir cualquier cosa que, que quieran ustedes.
0: Si tienen algún edit eh, de las parejas que fuimos diciendo que por esto oculto y yo tanto no lo vimos, chicos, por favor.
1: O si hay alguna pareja, o sea, alguna canción que ustedes hubiesen unido con otra pareja también. Lo único, a mí no me pueden hablar mal de Easy Casey. Otra, cualquier otra cosa, sí.
0: A mí sí me pueden decir es la pareja más media del mundo y yo, chicos, sí. Calla. Aylu, Aylu se está retirando en este momento. Pero... Me está odiando, me está bloqueando. <risa> bueno, todo eso nos pueden decir en nuestras redes y nos vamos a despedir y nos escuchamos en el próximo Multiversidades.
1: Adiós.